0: möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, Der du kannst Börse Podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in diese spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer, denn die Informationen und Inhalte dieses Finanzpodcasts dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. »Jegliche Aktienempfehlung oder Erwähnung sollte nicht als Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Werbapieren betrachtet werden. Jeder Hörer sollte seine eigene Recherche durchführen und unabhängige Entscheidungen treffen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und lehnen jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab.« Solltet ihr dennoch selbst einmal recherchieren wollen, dann könnt ihr das mit dem Tool aktien -Screener unter der Domain www.aktienscreener.com. Schaut euch das sehr gerne einmal an. Das ist nämlich auch unsere Informationsquelle. So, und jetzt geht's in die aktuelle spannende Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir uns gedacht, wir nehmen einmal die umgekehrte Folge auf zu einer der letzten Folgen, die sehr gut bei euch angekommen ist. Wir hatten ja die Folge Korrektur. Diese drei Schritte musst du beachten. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja, was ist denn eigentlich, wenn die Korrektur vorbei ist? Was ist denn, wenn die Rallye wieder beginnt? Wenn der Bullenmarkt anfängt? Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, Bullenmarkt, diese drei Schritte solltest du beachten. Wer doch mal eine spannende Folge und wir drehen das heute quasi einmal um und gucken einmal, was müsst ihr denn beachten, wenn es wieder nach oben geht. Und das Schöne ist ja, wir haben sogar einen relativ guten Zeitraum an, äh, abgepasst, denn tatsächlich geht es gerade wieder relativ schön nach oben oder zumindest kann man sagen es hat sich wieder so ein leichter Aufwärtstrend etabliert und äh, das ist ja mal das Schönste. Wenn es noch ganz am Anfang ist, dann äh, ergeben sich nämlich die schönsten Chancen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einmal direkt in unsere drei Schritte, was ihr tun solltet, und fangen an, logischerweise, mit dem ersten Schritt. Und ähm, dieser erste Schritt ist... Essentiell, dieser erste Schritt ist eigentlich das, was ihr immer regelmäßig tun solltet, um überhaupt erstmal zu erkennen, wo befinde ich mich eigentlich. Denn wenn man es mal... Ähm wenn man es mal als Metapher ausdrücken möchte, ja, wenn ihr in ein Labyrinth geworfen werdet und einen Kompass habt, ja, dann ist es auf jeden Fall immer erstmal eine gute Idee, sich zumindest mit dem Kompass erstmal einen Überblick zu verschaffen. Wo bin ich überhaupt? Wo wo muss ich lang? Wo ist Norden? Wo ist Süden? Wo ist Osten? Wo ist Westen? Und genau das solltet ihr natürlich auch an den Börsen tun. Das heißt, ihr müsst euch erstmal den Überblick verschaffen, wo befinden wir uns eigentlich und zwar in welcher Markt? Lage befinden wir uns, denn ähm, wenn man einfach nur mal zurückschaut, ja, Korrektur, ähm, da weiß man ja schon äh, ungefähr, worauf man achten sollte, wenn es wieder nach oben geht, dann ähm, ist es natürlich auch wichtig, das zu erkennen und diese Marktlage zu analysieren, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das regelmäßig macht, damit ihr auch erkennen könnt, verändert sich gerade was, geht es gerade nach oben oder geht es gerade nach unten und ähm, ich würde sagen, der Felix gibt euch jetzt mal ein paar Tipps, wie man eigentlich eine gute Marktlage erkennt. Also ein paar Indikatoren für einen aufkommenden Bullenmarkt oder für eine Rally, je
1: nachdem wie ihr es betilden möchtet. Ähm, ja, das Wichtige ist, wie es der Max schon gesagt hat, den Kompass in die Hand zu nehmen und der Kompass ist der leichteste Kompass, der einfachsten zu lesen ist quasi der digitale Kompass im Handy, ist, sind die großen Indizes. Die geben euch einen ganz guten Überblick, was machen denn eigentlich die wichtigsten äh, Märkte, Insgesamt, also SP 500 für die USA oder NASDAQ 100 für die Technologiewerte oder natürlich DAX 40 für den deutschen Markt. Und da könnt ihr schon relativ viel rauslesen. Und das ist so der erste Schritt, dass ihr ganz regelmäßig diese Indizes euch anschaut, was passiert da und wo genau befindet man sich in einem historischen Kontext. Also dass ihr ja auch immer ein bisschen längerfristig das betrachtet. Die meisten machen nämlich den Fehler, die schauen sich nur den Tageschart an und schauen sich vielleicht die Bewegung der letzten fünf, sechs Wochen an. Und haben nie so diese wirklich diesen Überblick, die Perspektive, wo befindet man sich eigentlich in diesem kompletten Fluss der Angebot- und Nachfragesituation. Deswegen kann ich nur dazu raten, auch immer mal Wochen- und Monatscharts anzuschauen. Da sieht man das viel, viel besser. Und es ist wesentlich entspannter. Und ihr müsst euch das immer so überlegen. Eine Korrektur ist nicht gleich. Korrektur, Also die sind nicht alle identisch und eine Korrektur muss natürlich in einem ganz bestimmten Kontext stattfinden, damit sie wirklich kaufbar ist, damit sie eine gute Kaufgelegenheit darstellt. Na, Max hat es vorhin ja schon angesprochen, wir befinden uns quasi auch gerade in so einem Paradebeispiel. Wir hatten eine sehr lange Bodenbildung, dann einen Ausbruch nach oben aus dieser Bodenbildungsphase und dann eine Korrektur und jetzt setzt sich der Aufwärtstrend fort. Das ist natürlich eine sehr starke, kaufbare Korrektur, wenn man davor schon nach einer längeren Abwärtsbewegung eine Stabilisierungsphase hatte, eine Bodenbildung, eine Konsolidierung, wo Angebot und Nachfrage sich das auskämpfen kann, wer jetzt wirklich die Vorherrschaft hat, wo die Verkäufer viele Gelegenheiten haben, die Kurse weiter nach unten zu drücken und die Käufer immer die Gelegenheit haben, sich dagegen zu stemmen, die Sache zu stabilisieren und irgendwann das schaffen, die Kurse nach oben zu treiben. Und ihr wollt immer diesen Wendepunkt erwischen, wo die Verkäufer ihre Chance hatten, also wo es wirklich öfter die Möglichkeit gab, dass die Verkäufer sich durchsetzen hätten können, aber sie schaffen es nicht. Und das ist genau das, was dann eine, eine gute kaufbare Korrektur ausmacht, wenn es diesen Kampf zwischen Angebot und Nachfrage gibt. Die Verkäufer hatten ihre Chance, haben aber so oft eins auf die Mütze bekommen, dass sie immer schwächer werden und die Käufer sich leichter durchsetzen können. Weil irgendwann werden die Käufer aufgeben. Die werden irgendwann nicht mehr so vehement verkaufen, weil sie merken ja, die Märkte haben sich stabilisiert, es geht eher nach oben. Da wird es immer weniger Verkäufer geben, die bereit sind, auf fallende Kurse zu setzen und natürlich sind auch Verkäufer diejenigen, die ihre Papiere abstoßen, wenn sie sie schon haben. Wenn sich aber ein Markt stabilisiert, geht nach oben, korrigiert und man hat noch nicht verkauft, dann wird man natürlich erst recht nicht verkaufen, wenn die Kurse wieder anfangen zu steigen, sondern dann freut man sich und will eher nachkaufen. Also ist dann noch mehr, noch eine höhere Wahrscheinlichkeit da, dass sich die Käufer durchsetzen und so das zweite Hilfsmittel ist das stärkste Hilfsmittel, was es ein bisschen mehr personalisiert, das Ganze, das ist nämlich eure Watchlist und euer Depot. Wenn ihr eine Watchlist habt und ihr habt ein paar Werte, die ihr eigentlich kaufen wollt oder eine Liste, die ihr verfolgt Unternehmen, die euch gefallen, dann habt ihr da ja schon irgendwie eure eigenen Ideen mit eingebracht. So seht ihr die Welt, daran glaubt ihr, ihr glaubt an diese bestimmten Branchen, ihr glaubt an die Unternehmen, ihr glaubt an die Technologie, whatever und ihr wollt es irgendwann mal kaufen und beobachtet das. Wenn die Werte auf eurer Watchlist noch schlecht aussehen, obwohl die Indizes gut aussehen, dann bedeutet das ja nicht unbedingt, dass ihr euch täuscht, sondern nur, dass nicht die richtige Situation gekommen ist für eure Ansicht der Situation für eure Auswahlkriterien und dann sollte man noch abwarten. Also nur, weil der S&P 500 steigt, heißt es nicht unbedingt, dass ihr dann garantiert Geld verdienen werdet. Aber wenn sich die Märkte stabilisieren, ihr da eine positive Grundstimmung erkennt und ihr dann die Situation habt, dass eure Watchlist überwiegend grün ist, also überwiegend positiv ist, dann habt ihr die richtigen Werte ausgesucht. Ihr wollt die richtigen Werte kaufen und wenn ihr dann euer Depot anschaut, also die Werte, die ihr tatsächlich schon mal gekauft habt, und die sind auch positiv, dann habt ihr noch mehr Feedback, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass ihr die Situation richtig erkannt habt, dass ihr auf die richtigen Branchen gesetzt habt, auf die richtigen Unternehmen. Und dann könnt ihr natürlich erst recht loslegen und nachkaufen.
0: Ja, das war jetzt auf jeden Fall schon mal quasi eine perfekte Überleitung, Felix. Das hast du äh, hervorragend angeteasert, denn ähm, wenn ihr euch fragen solltet, wie kann ich das denn überhaupt grundsätzlich analysieren? Also ich meine, ähm, klar, man hat immer so ein paar Werte, die man in der Watchlist hat. Wenn ihr dann so ein paar Werte habt, die ihr ja schon beobachtet, die ihr eventuell schon gekauft habt, dann habt ihr zumindest schon mal so ein grobes Kontingent, aus dem ihr fischen könnt. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Aktien? ja Wenn ihr jetzt wissen wollt, ich will irgendwas Neues finden, ich will irgendetwas, was ich äh, vielleicht noch nicht kenne, wie analysiere ich das denn richtig? Welche Schritte muss ich beachten, um quasi zu meinem perfekten Trade zu kommen. Ja, wir hatten das ja gerade eben schon mal grundsätzlich zusammengefasst in der Aufschwungphase. Es ist wichtig, die Marktlage zu analysieren. Und dann hat Felix ja gesagt, die Einzelwerte rausfiltern, die man selbst kaufen will. Aber wie finde ich denn welche, die ich vielleicht noch nicht kenne, die ich noch nicht auf der Watches habe oder die ich noch nicht im Depot habe? Und dazu haben wir einen Report verfasst. Das heißt, das ganz kurz in eigener Sache. Ihr könnt euch den nämlich kostenlos runterladen. Ihr findet die Informationen dazu in der Podcast-Beschreibung in den Show Notes unter diesem Podcast. Dort könnt ihr euch den Report ähm, "Fünf Schritte zum perfekten Trade einfach mal runterladen. Dort steht alles drin, wie man das macht. Das haben Felix und ich gemeinsam verfasst, damit ihr quasi das für euch dann anwenden könnt. Das heißt, damit könnt ihr auf jeden Fall noch neue Aktien finden. Aber das, wie gesagt, nur in eigener Sache. Ähm, ja, wir haben jetzt schon äh, quasi mehr oder weniger zusammengefasst. Ja, Marktlage, ich habe es gerade schon gesagt, Einzelwerte rausfinden, die man kaufen will. Man hat so ein bisschen das, dass man auf das Depot gucken kann, dass man auf die Watchlist gucken kann. Aber jetzt kommt ja der letzte und ein auch der wichtigste Punkt, wenn man so möchte, denn äh, das nur zu beobachten und sich anzuschauen, zu analysieren ist zwar sehr, sehr gut, sehr, sehr löblich und das sollte man auf jeden Fall auch tun und das ist genau der richtige Schritt. Aber es passiert halt eben nichts wenn man nicht auch aktiv wird. Und das ist genau der Punkt. ja. Wenn ihr merkt, die Marktlage ist wirklich hervorragend, die Werte, die ihr beobachtet, die entwickeln sich hervorragend. Es sieht alles grün aus. Ihr habt quasi, wenn man es so mal in diesem Formel-1-Bild, ihr kennt das sicherlich, wenn die Formel-1 immer ihre Rennen startet, sieht man ja diese aufpoppenden grünen Lichter, ne, die so nacheinander aufpoppen, Und wenn ihr jetzt schon zwei grüne Lichter seht. Und dann kommt noch das Dritte hinzu, dass wirklich alles... Passt, dann könnt ihr Vollgas geben und dann müsst ihr halt aktiv werden. Dann müsst ihr diese Chance nutzen, denn diese Chancen kommen nicht so regelmäßig. Es ist nicht immer so, dass alles perfekt aussieht oder dass quasi das, was ihr beobachtet, so wie ihr die Welt seht, genau richtig funktioniert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr dann halt auch entsprechend umsetzt. Das heißt, ihr müsst dann wirklich hingehen und diese Werte auch entsprechend kaufen, die gut aussehen. Oder halt, wenn ihr sie schon im Depot habt, nachkaufen. Denn das kann auch Sinn machen, dass man sagt, jetzt ist gerade eine Top-Situation. Jetzt stocke ich den ein oder anderen Wert, den ich bereits im Depot habe, noch, et noch einmal etwas auf. Und jetzt äh, kommt quasi unser... Lieblingspunkt, denn wie macht man das denn richtig? Also wenn man jetzt sagt, ich werde aktiv, ich kaufe oder ich kaufe nach, was sollte man dann beachten? Und das große Stichwort dort ist Risikobegrenzung, Risikomanagement. Und ich würde sagen, Felix, das darfst du gerne übernehmen, denn das ist ja dein
1: Lieblingsthema eigentlich. Ja, weil es natürlich auch einfach so extrem wichtig ist. Und man muss sich das auch immer so ein bisschen wie so ein Wettspiel vorstellen. Also auch wenn Börse jetzt nicht, wirklich so ganz hundertprozentig, was mit nur reinem Wetten zu tun hat, ist das Prinzip ähnlich und wenn ihr anfangt zu kaufen, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt die ersten Schritte, ihr wisst, die Marktlage passt, ihr hattet eure Korrektur, ihr glaubt an einen neuen Bullenmarkt, ihr habt die richtigen Sektoren identifiziert, ihr habt die Einzelwerte, ihr wisst, was ihr kaufen wollt und ihr fangt an, dann müsst ihr natürlich erstmal prüfen, ob ihr recht hattet. Also nur weil ihr glaubt, dass es jetzt ein neuer Bullenmarkt ist, weil ihr glaubt, dass es jetzt so sein könnte, heißt es ja noch nicht unbedingt, dass es auch dann tatsächlich so eintritt. Aber mal angenommen, man erwischt es richtig. Max hat es ja auch gesagt, die Situationen gibt es nicht besonders oft. Vielleicht noch, um da äh, das noch, äh, noch mal zu behandeln, an der Börse verdient ihr ja nicht wie beim normalen Job regelmäßig Geld. Also ihr bekommt nicht jeden Monat den gleichen Betrag, ihr bekommt nicht jeden Monat die Chance, äh, Prozent X zu verdienen. Das äh, so funktioniert die Börse nicht. Ihr müsst die guten Situationen nutzen, weil die kommen nicht regelmäßig oder zumindest nicht planbar regelmäßig. Sie kommen schon regelmäßig, aber ihr wisst nicht, ob sie jetzt, jetzt maxi wieder, eine Sekunde, ob sie jetzt zweimal hintereinander kommen oder mal sechs Monate gar nichts. Das heißt, da müsst ihr natürlich die Chance erst recht nutzen, wenn sie da ist, damit ihr in der Phase, wo es Sinn macht, das meiste Geld verdient, damit ihr dann wieder entspannt sein könnt. Und jetzt, um nochmal den Bogen zu schlagen, wenn ihr jetzt anfangt und ihr kauft und es läuft gut, dann müsst ihr in der Situation natürlich auch noch mehr aufs Gas drücken. Also wenn es gut läuft, dann das Risiko erhöhen. Wenn es nicht gut läuft, das Risiko absenken. Das heißt, so habt ihr die Sache immer im Griff. So kontrolliert ihr was mit eurem Depot passiert. Wenn es gut läuft, wenn ihr Recht habt, wenn ihr die Welt genau richtig einschätzt, wenn ihr quasi im Flow seid, dann müsst ihr euer Risiko erhöhen. Da macht es keinen Sinn, genauso vorsichtig zu handeln wie in der Situation, wo es nicht gut läuft, sondern in der perfekten Phase, wenn ihr wirklich Recht habt und euch das verdient habt, gekauft habt, quasi schon die Möglichkeit, dann müsst ihr aufs Gas drücken. Also wenn's, wenn ihr schon Geld verdient habt, wenn eure Positionen im Plus sind, dann erst recht nachlegen und der Max hat das äh, super Keyboard ja schon genannt, auch das Nachkaufen. Wenn ihr letztes Jahr oder vor drei Monaten schon einen Wert gekauft habt, der immer noch super ist, ihr damals schon recht hattet, der Wert immer noch Sinn macht, die Branche immer noch super ist, der Sektor immer noch super ist, das Unternehmen immer noch toll ist, dann macht Sinn, die besten Werte im Depot nachzukaufen und eher die schlechteren, die sich nicht so bewegen, die abzubauen. Und man liest ja oft, ja, man muss unbedingt diversifizieren. Ein bisschen diversifizieren natürlich, ihr solltet nicht unbedingt das gesamte Depot in eine einzige Aktie stecken, aber übertreiben muss man es auch nicht. Und selbst wenn man jetzt so diese klassischen sicheren Value-Investoren betrachtet, wie jetzt Warren Buffett, den ja wirklich jeder kennt, der hat ja teilweise über 50% von seinem Depot in einem einzigen Wert. Also die beste Aktie, bauen auch die ganz großen Profi-Trader, die Milliarden anlegen auch aus. Also die haben dann 50 Milliarden, 20 Milliarden, 10 Milliarden in einer einzigen Aktie investiert, ähm, weil das halt die beste ist. Und es macht natürlich dann auch Sinn, die besten Werte im Depot möglichst groß zu haben. Also dass die Position möglichst groß ist in den besten Werten. Wenn die nicht sich nämlich nach oben bewegen, dann zieht euer gesamtes Depot mit. Also wenn es gut läuft, dann aufs Gas drücken. Die Werte, die wirklich gut laufen, die sich behaupten, wo ihr es euch schon verdient habt, wo ihr schon 20, 30 Prozent im Plus seid und ihr bekommt dann nochmal eine Kaufgelegenheit, dann habt ihr es euch ja verdient. Wenn ihr das klug managt, könnt ihr mit dem Wert nicht mehr verlieren, habt quasi einen kostenlosen Trade, könnt kostenlos euer Risiko aufbauen, weil ihr schon genug gewonnen habt, um abzufedern. Schlimmste, was passieren kann, ihr fallt wieder auf den Nullpunkt und habt das Gleiche wie am Anfang, aber ihr verliert nicht äh, nicht wirklich Geld und könnt dadurch aufs Gas drücken und die perfekten Phasen auch perfekt nutzen.
0: Ja, das ist doch wirklich ein hervorragendes Fazit. Also ich fasse nochmal ganz kurz zum Ende zusammen, wie ihr wirklich vorgehen könnt, welche drei Schritte ihr beachten solltet, wenn es dann wirklich einmal so aussieht, als ob der nächste Bullenmarkt beginnt. Zuallererst... Macht euch über die Marktlage bewusst, also seid euch bewusst, was für eine Marktlage ist gerade, in welcher Marktlage befinden wir uns, analysiert das und vor allem analysiert es regelmäßig und auch über längere Zeiträume. Schaut auch gerne einmal in den Charts etwas zurück, damit ihr entsprechend wirklich einen Ankerpunkt habt und sagen könnt, ja, es sieht jetzt wirklich gut aus. Dann als zweiten Punkt, schaut euch die Werte an, die ihr kaufen wollt. Das heißt, schaut euch eure Watchlist an, schaut euch euer Depot an, schaut euch das an, was euch interessiert, also quasi eure Sichtweise auf die Märkte, auf die Börsenwelt, damit ihr entsprechend halt entscheiden könnt, ist es gerade wirklich ein Trend? Von dem ich auch profitieren kann, wo ich mit meinen Investments oder den Investments, die ich normalerweise tätigen würde, auch Geld verdienen kann. Und dann als dritten Punkt, werdet aktiv. Seid euch bewusst, dass ihr das Risiko entsprechend begrenzt, aber wenn es wirklich eine sehr, sehr gute Phase ist und ihr merkt, es läuft alles glatt, die drei grünen Lichter brennen, dann gebt auch Vollgas und erhöht euer Risiko, um entsprechend in dieser Phase maximal zu profitieren. Wenn ihr diese drei Punkte beachtet, im ganz Groben, dann könnt ihr eigentlich, wenn es dann zur richtigen Rally kommt, gar nicht so viel falsch machen, denn das sind eigentlich die grundlegenden Punkte. Natürlich ähm, kann es auch mal sein, dass man sich täuscht, es kann auch mal sein, dass es schief läuft, aber ihr seid auf jeden Fall vorbereitet und wisst zumindest, was ihr tun sollt. Und nochmal, ich möchte es nochmal betonen, denn das ist wirklich eine mega coole Sache, sichert euch unseren Report, die fünf Schritte zum perfekten Trade, denn auch dort fassen wir das Ganze nochmal relativ umfassend zusammen, das heißt, da könnt ihr wirklich nochmal alles ganz genau nachlesen. Falls ihr nicht wissen solltet, wie mache ich das denn jetzt wirklich im Detail, im Einzelnen da steht's es nochmal drin. Dann habt ihr das auch nochmal zur Hand und dann seid ihr wirklich bestens gewappnet. Also schaut in die Show Notes unter dem Podcast und sichert euch diesen kostenlosen Report. So, das sollte jetzt aber für heute gewesen sein. Ich würde sagen, wir haben das perfekt äh, jetzt vorbereitet. Jetzt hoffen wir, dass natürlich dieser... Aufkeimende Aufwärtstrend, den wir aktuell sehen, auch entsprechend Früchte trägt, dass er wirklich weitergeht und dass ihr quasi diese Chance jetzt optimal nutzen könnt. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, wenn es heißt, du kannst Börse Podcast Time. <lacht> Bis dahin macht es gut und bleibt gesund. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.